0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freundinnen und Freunde, hier bei The Realist Real Talk, dem realsten und echtesten Talk freiweg von der Leber. Ich hab mal wieder recherchiert, aber ich hab mir keine Notizen gemacht, denn das kann alles mein Kopf selbst. Also, manchmal, manchmal, manchmal so im Frontallappen, wo die Vernunft sitzt und manchmal funktioniert der Bereich auch. Und dann spinne ich nicht ganz so, wie, wie, wie ich sonst spinne, aber okay. Es ist ein ernstes Thema. Zunächst, möchte ihr einen schönen Tag wünschen. Draußen schaut übel aus. Bei uns. Nass, kalt, die Blätter fast alle von den Bäumen. Nicht schön. Kann ich mir vorstellen, dass es in Deutschland wahrscheinlich in sehr weiten Bereichen so sein wird. Ähm. Also, es geht um ein ernstes Thema. Nach, ich glaube, N24 war es, oder, nee, Welt heißt es ja jetzt, ähm, hat das Pentagon äh, herausgegeben, ähm, ohne jetzt wirklich Bezug auf Zahlen zu nehmen, sondern nur Schätzungen betrieben haben, dass China, der große Drache, sein Atomwaffenarsenal schneller aufrüstet als erwartet. Man ging von ungefähr 400 Sprengköpfen aus. Jetzt ist es so, dass die Schätzungen sagen, bis 2030 wird China, wenn sie so weitermachen, wahrscheinlich ca. 1000 atomare Sprengköpfe haben. Und wir haben schon sehr viele Waffen. Wir haben genügend Waffen. Ich weiß ja nicht, ob ihr von den Broken Arrows gehört habt. Das ist, wenn... Also meines Wissens, ihr könnt mich ja immer korrigieren, aber so wie ich es gelesen habe, sind die Broken Arrows, ähm, Begriff dafür, wenn man Atomwaffen verliert. Ähm, ich glaube es sind drei, vier oder fünf Atomwaffen verloren gegangen, über der See, zum Glück, ja, oder auch in der Wüste oder irgendwo, auf jeden Fall sind auch schon Atomwaffen für den USA verloren gegangen und... Es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis Terroristen schmutzige Bomben bauen mit nuklearen Anteilen, ja. Ähm, die sind vielleicht nicht, machen keine Nuklearexplosion, aber verstrahlen die Umgebung. China rüstet auf. Ich glaube, ihr habt das letzte Woche mitbekommen, oder vor wenigen Tagen. China hat eine Ultra eine, eine wie hat sie gesagt, nicht nicht Ultraschall, eine... Hochschallrakete gebaut. Die fliegt mit einem höheren, mit einer höheren, einer Überschallrakete. So, Überschallrakete. Und die fliegt schneller als eine Gewehrkugel. Und gerade wenn die in die Luft steigt. Klar, wenn du es in den Weltraum machen äh, möchtest, haben möchtest, super. Kein Thema. Aber diese Rakete ist lenkbar. Man kann, der hat die Rakete so entwickelt, dass sie sogar bei Überschall noch manövrierbar ist. Und sie kann jeden Ort auf dieser Welt erreichen. Ganz klar haben die Nazis auch schon gemacht, äh, V2 in die Stratosphäre, zwar die erste Rakete meines Wissens, die, die den Weltraum oder zumindest die Stratosphäre erreicht hat. Aber wenn die Rakete hoch genug ist, und lässt sie einmal um die Erde kreisen. Und dann lässt sie, sie wieder in die Erde eintreten. Die ist ja mit Überschall hochgeflogen. Aber die wird mit Überschall auch auf die Erde knallen. Ich mache mir tatsächlich Sorgen. Ich will jetzt keinem Angst machen. Ich mache mir jetzt auch nicht den ganzen Tag den Kopf drum. Weil ganz ehrlich, wenn es hier eine Atomexplosion zum Beispiel in Deutschland geben würde. dann hoffe ich, dass ich im Zentrum bin. Weil dann ist es schnell vorbei. Weil die Opfer, die ich gesehen habe aus Japan, bis heute, bis heute, bis heute zum Teil nässende ness Wunden haben. Wunden, die nicht heilen. Immer noch nässend, Krebs, Schmerzen. Die Wunden gehen nicht zu furchtbar, grausam. Ich glaube, das war das mit, also nach, dem, nach Konzentrationslager. Für mich ist es Konzentrationslager... Und der Holocaust an erster Stelle. Atomwaffen mögen vielleicht eben mehr Menschen auf einmal töten. Aber der Holocaust ist bei mir auf Platz 1 der Verbrechen der Menschheit. Teil 2. Bei, 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 beim Konzentrationslager ja, brauchst du ja Mitarbeiter und musst Menschen haben, die Leute entkleiden, in die Gaskammern führen. Du brauchst Menschen, die die Eier haben. oder die Gewissenlosigkeit, Menschen da in den Tod zu führen. Ja? Oder die Leute, die im Krematorium gearbeitet haben. Du brauchst wirklich Leute, die müssen, die müssen so abgestumpft sein durch, durch den Krieg, dass, dass das für mich das größte Verbrechen einer Menschheit ist. Das zweitgrößte ist für mich Hiroshima und Nagasaki. Es ist sowas von feige und unfair mit einem Flugzeug über eine Stadt zu fliegen, oder über zwei Städte insgesamt, und einfach einmal eine Bombe abzuwerfen und erstmal, keine Ahnung, ob 20.000 Menschen kann das sein, dass das richtig ist? Beim ersten Mal? Ich glaube, bei der ersten Explosion sind 20.000 gleich tot gewesen, viele später noch und viele an Krebs und ähm, die Krebsraten sind immer noch hoch um die, um Nagasaki und um Hiroshima. Ähm, das ist das gleich fast auf der gleichen Stufe wie der Holocaust, aber eine Stufe ein bisschen danach. ja. Aber mit das größte Verbrechen der Menschheit. Es ähm, 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 ist kein fairer Krieg. Früher hat man Mann gegen Mann gekämpft. Gut, ich möchte so einen Krieg niemals erleben. ja, Mit Schwertern und es ist eine ganz es ist eine Sache aus langer, weiter Entfernung mit einem Scharfschützengewehr. Jemanden in den Kopf zu schießen, ist auch schon schlimm genug. Ich würde den Anblick nicht ertragen. Ich könnte danach nicht mehr normal weiterleben. Aber es ist eine ganz andere Sache, einen Menschen mit einem Schwerthieb oder mit einem Messer direkt zu, umzubringen. Weil du einfach diese körperliche Nähe hast, das Blut siehst, die Wunden siehst, den Menschen schreien hörst und so weiter. Ähm, gut, dass es diese Kriege nicht mehr gibt. Aber... aber es ist kein fairer Kampf. Atombomben sind kein fairer Kampf. Und ich habe eigentlich gehofft, dass wir wirklich irgendwann abrüsten. Aber, aber, wenn es heißt abrüsten, dann ist immer irgendein Land, Russland, China, Amerika, Großbritannien ist so eine Großmacht, so Großbritannien ist äh, Atommacht, wusste ich lange nicht. Ähm, ihr wahrscheinlich schon, aber es ging an mir vorbei, weil ich es nicht verfolgt hatte. Aber ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn jetzt man einen Pakt schließen würde, wir rüsten alle ab, wir vernichten sämtliche Atomsprengköpfe, dann gibt es mindestens ein Land, das sagt, Ah, ich behalte lieber mal ein paar Sprengköpfe zur Sicherheit da. Und die anderen Länder würden auch sagen, ah, behalte man lieber mal ein paar da. Und so Abrüstung wird niemals funktionieren. Wir kriegen diese Atomwaffen nicht mehr weg. Die kriegen wir nicht mehr weg. Die kriegen wir dann weg, wenn wir die Erde zerstört haben. Dann, dann, dann ist es soweit. Jetzt ist die Frage. Diese Rakete mit Überschall kann überall auf der Welt einschlagen. Die V2-Rakete der Nazis, die Vergeltungswaffe 2. Eine Riesenrakete für damalige Verhältnisse und Werner von Braun hat ja in ich glaube, in Brenemünde kann das sein. Heißt es Brenemünde? Ich glaube, da hat er seine, seine, seine Versuchsanstalt gehabt. Außerdem war das nah genug an, an England, um einfach darüber zu kommen. Die ist auch mit Überschall, mit Überschall auf die Erde gestürzt. Das heißt, du hast schon bei der Explosion sofort die Explosion gehört. Du hast sofort gehört, wie die Häuser zusammenbrechen. Das hast du alles sofort gehört. Aber die Rakete hast du nicht gehört, weil sie im Überschall fliegt. Das heißt, die haben die Rakete nicht kommen hören, weil der Schall hinter der Rakete ist. Ja, Man hat danach vielleicht einen Donnern gehört <köhnt> Von, vom Überschallflug, aber, aber, aber sonst gab es eine, eine so unfaire Methode, die Menschen hatten keine Chance, sich in Sicherheit zu bringen, weil die sich die Rakete nicht hören konnten. Ja, Weil der Schall weit, weit hinter der Rakete war. Die war mehr als nicht nur 1000 km/h, die war glaube ich 2000 km, h die hat auf jeden Fall glaube ich doppelten, Überschall, also doppelten äh, Überschall gehabt. Ähm, da hörst du, da hörst du, hörst du das der Rakete erst ein paar Sekunden später oder mit einer Verzögerung. Die Menschen hatten einfach keine Chance. <lacht> ich sehe auch, wie mit Besorgnis, ich habe nichts gegen Chinesen. Ich war, <lacht> Entschuldigung, bin ich mich räusper, ich bin immer noch nicht gesund. Ich war ein riesen China-Fan, nicht von der Politik, sondern von der Kultur, Das Kung-Fu, das ich gemacht habe, das hat mich einfach sehr fasziniert, seit meiner Kindheit und seit ich die Kultur, seit ich die Politik mitbekomme, bin ich doch etwas besorgt, weil China kauft einfach in ganz Europa, Amerika, ähm, Australien glaube ich auch, weltweit kaufen sie Firmen auf. Und ziehen es nach Ihren Maßstäben auf. <lacht> Entschuldigung. Eigentlich sollte ich die Show neu aufnehmen, weil ich mich so oft geräuspert habe. Ich hoffe, es stört euch nicht wirklich. Ich trinke gerade Tee, ich bin, bin wirklich, aber ich wollte unbedingt eine Show halt machen. Mir war das Thema wahnsinnig wichtig und ich will wissen, was ihr darüber denkt. Ich werde twittern und ihr könnt eure Meinung darunter schreiben. Und, und, und wenn ihr gar nichts drunter schreiben wollt, dann schreibt ihr halt gar nichts drunter. Mir ist nur wichtig, dass einfach ein Bewusstsein dafür da ist. Wir werden es nicht ändern, aber es ist doch besorgniserregend, ja? der große Drache. Und ich glaube damals, zu meiner Schulzeit, in der sechsten Klasse, hat man gesagt, dass China circa eine Milliarde Einwohner hat. Heute hat China schätzungsweise eine Milliarde und 300 Millionen Einwohner. Also 300 Millionen mehr. Hier Russland ist schon groß, ja. Und Russland würde sich auch mit China bestimmt zusammentun, weil sie sich einfach politisch näher sind und Kommunismus. Sie sind sich politisch, glaube ich, einfach näher. Erstmal sind es Nachbarn und sie sind einfach kulturell näher, als sie jetzt mit den Deutschen oder den USA, mit Demokratie äh, ja, verwandt sind, was, 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 was ihre Politik angeht. Ich will keine Angst verbreiten und macht euch bitte keine Sorgen. Die, es wird schon gut gehen. Es wird gut gehen. Es gibt da oben irgendwas. Ich, kann, ich, will, ich bin kein Prediger, ja. Ich will jetzt niemand meinen Glauben aufzwingen. Aber Irgendwas auf dieser Welt wirkt. Und irgendwas zwischen Himmel und Erde passiert, das wir nicht verstehen. Und ich glaube, jeder Mensch kennt irgendwelche Situationen, wo du das Gefühl hast, die, Situ die Situationen geben sich die Türklinke in die Hand. Im Nachhinein geben Situationen plötzlich Sinn. Oder man merkt, wow, da hat sich aber echt zwar ein Wunder, das, muss, das ist ja wirklich erstaunlich. Und irgendwas, irgendwas, ähm, wenn ich mit Gott rede, ich bin eigentlich Buddhist eher von vom, vom, vom meiner Praxis, vom Meditieren her, weil ich die Methodik besser verstehe als das Christentum. Aber ich glaube, dass es ein und dieselbe Kraft ist, sei es Nirvana, sei es ähm, der Himmel, Gott, Jesus, wer auch immer, ich glaube, dass das alles ein und dieselbe Kraft ist. Und was ich personifiziere diese Person oft. Ich sage einfach Gott und spreche dann weil es für mich greifbarer wird. Aber ich glaube, dass alles, was existiert, Natur, jeder Mensch, alles, ein Funke davon ist. Und das Universum ist unermesslich groß. Und irgendjemand, wer auch immer da oben rumhängt, der hat ein Auge auf uns. Ganz wirklich, glaube ich, bin ich mir ganz sicher. Ja, so kommt wirklich, ich will jetzt nicht wie ein Pastor klingen, aber kommt bitte gesegnet in den Tag und Lasst euch bitte nicht ärgern. Esst euer Müsli, ich sag's euch. Wenn ihr euer Müsli nicht esst, dann habt ihr morgen schweren Stuhlgang und dann habt ihr ein böses Gesicht. Dann kriegt man und dann und dann, und dann Das haben meine Eltern immer gesagt, wenn ich Grimassen geschnitten habe. Hör auf, das bleibt dir sonst. Ja, also bitte nicht böse gucken, das bleibt nämlich sonst. Ja? also wünsche ich euch einen schönen Tag. Ja? ich bin jetzt raus, euer Tobi.